0: Zábrných
1: Začneme dnes s takým fanfektom, ktorý ma zaujal najviac pri príprave tejto epizódy a to, že najdlhšie stávali katedrálu v Európe až 600 rokov. A teraz mi vysvetli, ako môže vyzerať taká stavba domu alebo ako akékoľvek stavby 600 rokov. Že ako sa zachovajú tie plány? Ako sa tam akože udržíte a, e, kontinujte? No
2: niekde naozaj mali to šťastie, že tie plány mali, keď rozprávame o tejto konkrétnej katedrále v Kolíne nad Rínom, tak tam sa tie pôvodné plány nezachovali a vlastne nadvezovalo sa by som povedal, že je random, a mm-hmm. ako ich to napadlo. A to, že sa to stalo, stavalo 600 rokov, je pravda. ale na druhej strane je to aj taký oklam, pretože je tam dosť veľká pauza. Možno 200 rokov sa to nestavalo. Čiže začne sa niekedy v 13. storočí a postaví sa východné krídlo. Zatiaľ, čo tá ostatná časť sa bude pomaličky búra, lebo je to katedrála, ktorá tam už predtým. A potom bude pomerne veľká pauza, zhruba od polovice 16. storočia do 19. storočia, pričom napríklad taký pôvodný stredoveký výťah či žeriav tam bude stále na streche. 400 rokov ho
1: tam nechali. Hruva 400 rokov,
2: presne tak. vedeli o ňom a sú aj také akože dobové rytiny a malby, kde je že memečka, žeriav. Že? tam ten žeriav A potom v rámci nejakého akože nemeckého nacionalizmu 19. storočia a zároveň aj procesu Nemecka, takého romantizmu sa tá, sa tá katedrála dostávala. Trvalo to ďalších 30-40 rokov a je dostávaná. Mala šťastie, že prežila druhú svetovú vojnu. Mm. Aj tam samozrejme potom musela dojsť k nejakým opravám, takže preto 6 rokov.
1: No a je to ešte teda stále gotická katedrála, keď bola dostávaná naprieč ďalšími piatimi slohami?
2: Už bola o, otázka pre konzistorikov, je to gotická katedrála, o, lebo sa to stávalo v rámci tých, tých noriem, jasné, že tí konzistorici by si povedali, že tam sú iné materiály, takže už akože nie je to úplne real, ale nie je to ani fake.
1: Jasné. Takže gotické katedrály sú naša dnešná téma, podľa mňa vynikajúca, ja milujem sakrálne stavby, ktoré nejako ma nadchýňajú, že ako človek dokáže to až pohrotiť, hej, keď sa chce dostať k Bohu. No a samozrejme budeme sa rozprávať aj o všeliekých absurditách, ale to už zvlášť v našej mini epizódke, ktorú nájdete na slovenskej podcastovej aplikácii Toldo budúci týždeň. Takže určite si ju tam vypočujte a zároveň tak môžete podporiť aj náš podcast. Juraj, kedy začíname hovoriť o gotike, ako o teda architektonickom štýle?
2: Zhruba v polovici 12. storočia vo Francúzsku vládol král Ludovic VII a na jeho dvore pôsobil taký opat opáctva v Saint-Denis, ktorý sloval, že sužér, alebo suger, sužer. No a on bol človek, ktorý nejakým spôsobom vymyslel gotiku a vymyslel aj
1: Akože sa nudil, alebo kde je tá prvotná myšlienka? Prvotná
2: myšlienka bola politická, zmeniť priestor na podstatne reprezentatívnejší. Mm-hmm. Ten priestor, o ktorom sa bavíme, je opacký kostol toho opáctva Saint-Denis. To je dôležitá budova vo Francúzsku, pretože tu boli pochovávaní francúzskí králi. A zároveň to bol aj sídlo francúzského kráľa, Jedno z mnohých. A tak v čase, kedy bol král na križiacké výprave, tento opat vymyslel si nové priestorovanie, zrušil starý priestor, postavil nový, oveľa svetlejší a vyšší, no a tým pádom ako keby zaviedol nejaké také nové pravidla pre e, štýl.
1: Predtým teda existovali románske kostoly, ktoré neboli až také vysoké, mali malé okná, boli relatívne dosť temné z kameňa a neboli také výzdobené. To som mi tak akože z Bežde teraz povedala ano. naznačila tie rozdiely, ktoré vlastne gotika bude prinášať. Ale skús to viesť na pravú mieru.
2: Dobre, uh, románsky štýl vznikne niekedy v 11. storočí, v čase, kedy sa v Európe oteplí a ľudia začnú chodiť na púť, aj poviem to takto, objavia sa viacere vzácne relikvie a tí bohači ľudia začnú chodiť na púť, budú chcieť niekde prespávať, väčšinou budú prespávať v kláštoroch a samozrejme v tom kláštore budú chcieť navštíviť aj kostol a tým pádom tie kapacity budú nízke a začnú sa tie kostoly pôvodné kostolí, ktoré v tých opáctvách existovali, či kláštor existovali, začínajú sa zväčšovať.
1: Uh-huh. A predtým to boli len nejaké, nejaké malé kostolíky, drevené alebo čo?
2: Veľmi často drevené, dochádzalo tam k požiarom, to bol ďalší moment, ktorý uh-huh. prispel k tomu rozvoju toho románskeho štýlu. Gotika prichádza v polovici 12. storočia, zase po istej spoločenskej zmene tá Európa začína byť podstatne stabilnejšia, hlavne mestám sa začína dariť, no a rovnako tak narastá počet obyvateľov, čiže tie staré kostoly tiež nestačia kapacitne. To je prvá vec. A druhá vec, ľudia v mestách začínajú mať peniaze a chcú, aby ten kostol ich nejakým spôsobom reprezentoval. A práve preto chcú, aby tá budova bola vyššia. No a z tohto dôvodu začnú používať lomený oblúk. Hej. Mm-hmm. To je hlavný znak gotiky, pretože keby si staval ten pôvodný oblúk, ten valený oblúk, tak ten má veľké obmedzenia. Čím je vyšší, tým aj tá budova musí byť širšia. Celkom logicky. Zatiaľ čo ten lomený oblúk je že ideálny v tom, že nevieš, kedy ho zlomíš. Tým pádom môžu čahať do výšky a naozaj toto bude základný znak gotiky. Okrem toho prichádza tzv. rebrová klemba. Treba si to predstaviť ako akési lešenie, ktoré je ja použ... si
1: to predstavujem ako skleník. Ako, ako skleník máš na tú konštrukciu, je to zakryté nejakým tým sáčkom, ale v tomto to je prípade... lepší
2: príklad. To je lepší príklad, naozaj tá konstrukcia toho skleníku je dobrá. To znamená, taková konštrukcia je e, v tom gotickom kostole zase vlastne nahradená ako si kamennou konstrukciou, tzv. rebrami a naozaj to umožní držať strechu. To môžem držať okná a steny pomerne naozaj, že vysoko a zároveň úzke.
1: Uh-huh. No a t- dáva to asi aj z hľadiska nejaký stability priestor na tie veľké výtráž, na tie veľké okná, na ten uh, väčší priestor pre svetlo?
2: To bude samozrejme až trošku neskôr, uh, tak otýka bude mať tiež niekoľko vývojových štády. Čím bude tá katedrála najmä tomu, že novšie, tak tým tie okná majú väčšiu plochu, zaberajú väčšiu plochu, to sú stovky metrov štvorcových. Zároveň, keď tí gotickí architekti začali stavať tieto katedrály, tak došli na to, že keď majú tú stavbu vysokú, tak sa múry začínajú rozchádzať von a preto sa vytvoril taký oporný vonkaší systém, ktorý je typickým tiež ďalším znakom. To sa
1: také nohy zase, ako drážšie nohy?
2: Áno, také rebra, ktoré sú zvonku. Tiež to symbolizuje to, že tá gotická katedrála mala byť krajšia zvnútra ako zvonku. Je to vlastne parafráza na kresťanstvo, že ty máš vlastne preniknúť do vnútra. Človek má byť dobrý zvnútra. Kresťanstvo je dôležitejšie zvnútra ako zvonku.
1: A pritom tie gotické katedrály sú podľa mňa krásne zvonku.
2: Sú, sú. Ale prvá rada je to vnútra.
1: Jasné. Ale teda najmä bolo to stred vesmíru, toho človeka, bol to stred celého mesta. Naozaj mesta, ktoré začali stavať takéto katedrály, sa neumerne zväčšili a lákali stále viac a viac ľudí. No a teda hovoril si, že začali s tou prvou výstavbou vo Francúzsku a kde sa to potom šírilo po Európe?
2: Najmä do Nemecka, relatívne do Anglicka samozrejme. V Španielsku bola situácia iná, pretože bolo stále pod nadvládou Maurov či moslimov, takže sem tá ta gotika príde až nejakej tej svojej finálnej fáze. Hovorí sa, že gotika nikdy neprišla do Talianska, aj keď teda najväčší kostol v Taliansku je Milánsky dom, ktorý je gotický. No a samozrejme gotika príde aj do Strednej Európy. zároveň musím povedať, že to je prvý štýl, ktorý nezasiahne východnú Európu, pravoslavnú Európu, pretože to už proste pre nich nie je zaujímavé.
1: Uh-huh. Oni stále stavali cibuľkové kostoly, hej? Áno, oni si už
2: odtiaľto pôjdu svoje. Uh-huh. Odsčasu ich tam zasiahne nejaký barok, ale, ale inak je to stále to isté. Uh-huh.
1: A územie Slovenska to zasiahlo?
2: Hej, úzom Slovenska, co zasiahne, akože samozrejme vtedajšie je a alebo Horného Uhorská, ale teda katedrála ako taká v Horsku, respektíve na Slovensku nevyrastie.
1: V tomto období, samozrejme no. neskôr, áno. Poďme si povedať viac ku konštrukcii. Ty už si naznačil tie oblúky, oni naozaj sú, že enormne veľké. Hej, ak ste navštívili nejakú katedrálu, tak už len na Slovensku dajme tomu Dom svätého Martina, alebo Dom Sv. Alžbety, alebo boli ste práve napríklad v v Milánskom dúome alebo v nejakej inej katedrále v Notre Dame v Paríži, tak to sú neuveriteľne vysoké stavby. A mňa to fascinuje, ako ten stredoveký človek dokázal vymyslieť konštrukciu, aby to držalo najbližších tisíc rokov.
2: Tá výška samozrejme, tak ako si povedala, ona ukazuje na slávu toho mesta. Takže oni mali naozaj snahu stavať to, čo najvyššie nie než to vyšlo. Úplne na začiatku sa vytvoril nejaký architektonický plán. Samozrejme, nebolo to nejaký taký blueprint ako, ako dnes, ale skôr to boli také nákresy. Niekedy to bolo, že v skutočnej dĺžke a veľkosti, to znamená na nejakéto pole, kde sa malo začať stavať, bolo na plátno namalovaná na oh, podorys, podorys. podorys mm-hmm. katedrály. Mm-hmm. Potom sa vytvoril akýsi model, a ja neviem, vo veľkosti dvoch metrov z nejakého dreva a podľa toho sa začalo stávať. E, vykopali sa zákopy, tie najväčšie katedrály majú základy v hĺbke 14-15 metrov a už len to je akože obdivúhodné vypočítať to tak, aby vám to sedelo. E, stavba sa začne väčšinou z, z východu a takže tie východné krídla bývajú najskôr dokončené mm-hmm. a potom sa samozrejme išlo e, smerom na západ. No Tam a...
1: bola to zakristie teda, tá predná časť?
2: Keď myslíš a psidu, kde bol určený oltár, to príde trošku neskôr, ale respektíve oltár mohol byť umiestnený aj do tej východnej časti, muselo to byť vysvetené, takže tá, ča, tá východná časť fungovala sama osvedzateľ, čo sa stávalo ten zvyšok.
1: Ok, ok, ja lenže či je to nejaká že akože štandardne nastavená stavba katedrály, že je na východ, lebo tam je najdôležitejšia časť?
2: Štandardne je to postavené z toho dôvodu, že na východe vychádza slnko a je to z tradície, áno, aj, aj mm-hmm. prakticky, ale aj z tradície kresťanstva, že tie vchody boli tak, tak robené, že to bolo z východnej strany. Um, Stavalo sa 6 dní v týždni, tá stavba prebiehala takým spôsobom, že sa vytvoril akýsi drevený rám vo výške samotnej strechy a do toho rámu sa potom vkladali kamenné bloky, ktoré vytvárali tú rebrovú štruktúru. No a následne sa to drevené lešenie odstránilo, vytvorila sa strecha, potom sa vytvorili múry, takže ten proces bol pomerne komplikovaný, ale zároveň teda premyslený.
1: Čiže to bolo ako keby si dneska robil ten šalunk, že len do toho leješ betón, tak vtedy do toho dávali kamene. Ako keby to vystúžili. Hej, aký to bol kamení ináč väčšinou?
2: Či už vápeniec alebo pieskovec. Závislo od toho, že kde sme, na ktorej časti, či znutra, či zvonku. Naozaj kameň bol jednoznačne najdôlejtejší stavebný materiál v katedrále. Aj z tohto dôvodu viaceré katedrály vlastnili kameňolom. Mm-hmm. A každý kameň predtým, ako bol osadený, alebo ako vôbec doviezli, stavenisko bol opatrený nejakými kamenárskymi značkami. Tu boli väčšinou tri značky. Jedna hovorila o tom, z ktorého lomu pochádza, druhá, také si situovanie v rámci stavby, či má byť dovnútra, von, na ktorú stranu, čiže ako keď máš Lego normálne postavené. A tretia vec bol buď znak kamenára alebo znak konkrétneho architekta. Takže my dnes podľa toho vieme celkom dobre povedať, že odkiaľ pochádza ten kameň, a podobne.
1: A takýto kameň, akože pieskovec, to není veľmi náchylné na zvetrávanie, to je taký mekší kameň. Nie? Je, je,
2: je. Na jednej strane akože dobre sa s ním pracoval, pretože ten kamenár vedel dobre do doňho rýť, respektíve rezať, na druhej strane je veľmi podlieha vplyvom počasia, takže oni si to dobre uvedomovali, že ten, že ten pieskovec je náchylný napríklad na lát, že keď tam vznikne nejaká puklinka, dostane sa do nej voda, tak ten látor rozbije a teda uvedomovali si, že ich najväčší nepriateľ voda, chceli dostať tú vodu čo najďalej od steny, preto sú gotické katedrály plné chrličov a rôznych ríms, ktoré odvádzajú tú vodu čo najďalej od, od stien.
1: Mm, to sú tie zozvonné rámatky Božej, hej? Aj, nášte tam.
2: Parízká katedrála Notre Dame je super príklad toho.
1: Áno. A teda tie demonické tváre, ktoré mali, samozrejme zase... To bude symbolika,
2: o ktorej sa ešte budem baviť, mm-hmm. ale s takým typickým tvárom gotiky sú také filiály sú také dlhé píšťali s rôznymi výstupkami. To bolo presne o tom, aby sa tam zachytávala tá voda, pev prípade lát a tým pádom sa nedostávala do poklín. Hej. Sú to také, také nuancy, ktoré tí architekti pomaly postupne na ne dochádzali. No.
1: Už sme si vysvetlili teda, ako vznikla tá konštrukcia a teraz ako oni počítali nejakú statiku? Však to sú obrovské budovy a ako často sa stávalo počas stredoveku, že im teda niečo padlo?
2: Tak samozrejme, že ten kamenár a dajme tomu, že ten murár bol vysoko kvalifikovaný názvim jeho robotník alebo pracovník, ale v skutočnosti on vedel iba to svoje a bol negramotný, takže dohľadal na ňo nejaký stavby vedúci, ktorý teda presne mal na starosti túto stenu a táto stena musela byť super rovná, na to mali vlastné prístroje, nazvime to nejaké si vodováhy dobové mm-hmm. a ešte na to dohľadal ten, ten šéf-architekt, nazvime ho tak, takže my dnes dochádzame na to, že tie steny sú do milimetra presné, keď, keď pozeráme na to, za ako, za aké sú odchylky pri inštalovaní stĺpov tak je tak? Že...
1: Si hovoril, že tak maximálne že 14 mm odchylka na to aké aj. nebali vtedy k dispozícii nástroje. Je to fakt super.
2: Hej. No a samozrejme, aby ja som odpovedal na tú druhú otázku, že, že ako často to padlo. No nebolo to až tak často, ale teda súviselo to najmä s tým, že to ťahali príliš vysoko, v sa tá, tá katedrála, alebo tá strecha zrútila a mohli začať na novo, Alebo niekedy ani začali.
1: No a teda strecha bola šindľová, hej?
2: Strecha bola no väčšinou, teda sedlová a na nej boli šindle. A bola tam, bol tam dosť použité, dosť často aj nejaký kov a drevo. Pri stavbe gotické katedrály častokrát padol celý les.
1: Oni mali aj takož vyhradené lesy, ktoré vyslovne celé vyrúbali niekde vo Francúzsku? Myslím, že padol celý les? No katedrále? napríklad pri
2: stavbe katedrály Notre-Dame v Paríži naozaj padol celý les a teraz keď to zhorelo, teda nedávno keď to zhorelo, tak sa ukázalo, že aké to dreve bolo naozaj kvalitné a bol to dúb a ono sa naozaj času na čas stávalo to, že ten dúb sa neskôr stal akože nedostatkovým tovarom, potom sa používali lacnejšie dreváno.
3: Veže s labyrintom schodísk tajná relikviárna miestnosť, alebo katedrálna krypta. História tajomno v každom slove. Dom Sv. Alžbety v Košiciach je niečo viac ako len najväčší kostol na Slovensku. Najväčšia slovenská sakrálna stavba zasvetená Sv. Alžbete Uhorskej, Patronke Žobrákov, Syrvot a Chorých. Česká mincovňa vzdáva hold Košickej katedrále nádhernou štvordielnou zlatou a striebornou minisériou. Mincami s vyobrazeniami hlavného oltáru, severného oltáru, zdvojeného točitého schodiska a s vyobrazením Svetej Alžbety, matky chudobných a sirvot. Jej silný príbeh a gotickú krásu domu si vy alebo vaši blízky môžete pripomenúť kedykoľvek vďaka miniserií Dóm Svetej Alžbety práve teraz na mincovňa Tak KSK.
1: Vráťme sa ešte k tým ľuďom, ktorí teda stavali katedrálu. Ty si povedal, že bol tam nejaký šéf, architekt, stavby vedúci a tak. To boli ľudia, ktorí boli akože študovaní.
2: Oni získavali vzdelanie hlavne praxou. a hlavne tým, že teda mali nejakého svojho majstra, od ktorého museli načas odísť a ísť sa učiť aj k inému majstroví do iného mesta. Museli samozrejme ovládať matematiku, museli mať nejaké základy Biblie alebo teológie, pretože častokrát diskutovali s výskupom o tom, ako tá finálna podoba má, má existovať. A musím povedať, že prvýkrát vystúpili po dlhej dobe z Anonimity. Predtým v románskom slohu a vôbec v stredoveku nepoznáme žiadneho umelca, zatiaľ čo títo architekti, respektíve neviem, majstri, už majú aj svoje mená. V Horsku sa pohyboval taký človek, ktorý sa volá Villard. Dnes nevieme, že či bol architektom alebo bol len uh, na, zručným maliarom, pretože sa nám zachovali viacere obrázky kostolov a, a katedrála, ale teda u nás je dosť známy. No a ďalšia vec je, že títo ľudia konečne začali zarábať a teda akože viacerí si veľmi slušne zarábali, dokonca niektorí boli povýšení do šlachtického stavu, čo tiež nebolo úplne normálne.
1: Mm-hmm. Oni vo všeobecnosti tí robotní- Ľudníci, ktorí robili na katedrale ako stavbari, tak mali celkom dobrý život. Hej, že My sice hovoríme, že tak boli tam 6 dní v týždni a asi to bola naozaj náročná, fyzicky náročná práca, ale asi sa mali lepšie ako zvyšok obyvateľstva. No, určite, no, keď
2: zoberme, že uh, taký bežný alebo menší parísky dom si kúpila za nejakých 150 libier, nazvime to takto, tak obyčajný kamenár zarábal 12 libier ročne, ale títo šéf vedúci alebo títo títo proste master tak tí mohli zarobiť až 3000. Mm. tisíc. Na, domov... na veľa domov bolo. Aj tak bolo na veľa domov. To boli naozaj že, že Aho,
1: a odkiaľ sa teda financovali títo developeri? Odkiaľ sa brali vôbec financie na výstavu takéto obrovskej katedrály, ktorá sa
2: stavala 400 rokov? Na začiatku tu boli nejakí donory. Keďže jednu vec, čo sme nepovedali, tak katedrála je vlastne biskupský kostol. To je to kľúčové, že názov katedrála je odvodené od katedry, čo znamená biskupský stolec. A práve biskup vyhranil, alebo dal čas svojich príjmov na to, aby sa tá katedrála mohla postaviť. Takže na tu boli v prvom rade donory dárci. Napríklad Maurice de Sully dal veľké peniaze na stavbu Parískej Notre Dame. Jasné, že aj iní veriaci mohli že poskytnúť peniaze. Častokrát to bolo o tom, že dali sem nejaké percentáze zo svojho zisku mm-hmm. nejakého pánstva. Obyčajní ľudia, tí, ktorí peniaze nemali, mohli prispieť prácov mohli prispieť nejakými kameňom alebo svojimi bolonspodárskými zvieratami. A častokrát teda máme aj obrázky tom, ako vlastne ľudia ťahajú nejaký vozík vlastnými telami, hej, takže...
1: A to si tým, čo kupovali, akože odpustenie, cestu do neba?
2: Jasné, že tam bol aj ten dobrý skútok, ale teda nejakým spôsobom prispeli k rozvoji toho mesta a rozvoju tej katedrálej. A potom je tam to, čo si povedala, v roku 1263 pápež Urban IV. zavedie odpustky pre tých, uh-huh. ktorí vlastne niečo dali na výstavbu katedrál. Bol to síce iba nárok, ale teda... Aj bolo to A motivujúce. Aj boli... bolo to motivujúce samozrejme, takže títo ľudia veľmi radi zadarmo pomáhali, či už materiálne alebo, alebo pracovne. No a potom tu máme, to bude tak takú koncu tej gotiky, kupecké gildy alebo remeselné spoločenstva, ktoré takisto dávali pomerne veľké peniaze na katedrálu a za to získavali miesto na nejakej tej vitráži. Vo Freiburgu máme krásnu výtráž miestneho, miestneho striebornického cechu.
1: Uh-huh, takže to je normálne akože inzercie?
2: Áno, ja ako na futbale, hej, tiež máš reklamu, vrázil si do mužstva, tak katedrála sa dá chápať aj ako, ako stredoveký štádion v istom, ako v istom pohľade, no
1: ale je mi páči Ale tak akože asi tým ľuďom išlo aj o takú prestíž svojho mesta, v ktorom žijú. To v prvom rade. v podstate
2: vo Francúzsku to boli preteky o to, že kto bude mať katedrálu najväčšiu. A v Taliansku tiež, v Taliansku to bolo ešte možno o level vyššie, pretože vo Francúzsku bol aspoň jeden král, ale v Taliansku boli meské štáty, ktoré medzi sebou neustále bojovali. Ja vymýšľam si teraz Florencia, Siena, Pisa, a každá z nich má proste nejakú majestátnu katedrálu, aj keď to nie vždy bola gotiká,
4: 25. apríl 1271 spomienka Ludwiga der Gardgebera Hostinského skôlina nad Rínom Dnes po obede sa do hostinca prihnal mladý hánzot súsedov dopotený ako mulica a hneď medzi dverami zvolal, že Gerhard z staviteľ našej katedrály, je mŕtvý, lebo vraj spadol z lešenia. Nespadol, skočil. Zamiešal sa hneď do debaty premúdrelý mlinár Friedrich Müller. Vari neviete, že staviteľko sa ťahal za prsty so samotným diablom? Na to sa niekoľko slabších povách u starostene otočilo na Friedricha, ktorý sa už nabichoval. Skočil som mu rýchlo do rečí, že či si dá ešte niekto pivo. A štyri ruky, ktoré predtým už hodnú chvíľu ohrievali zvetrané pivo, okamžite vystrelili do vzduchu. Tak sa mi to páči. Nech len obchody tečú. Cink, cink. Staviteľ Gerhard Zrille je majster svojho odboru, začal Friedrich. Teda, asi je na mieste povedať, že... Bol. <sík> Bol pri stábe katedrály v Amienze a študoval gotickú architektúru. Keď ho náš arcibiskup konrad Hochstadt vybral a riadil stábu katedrály u nás v Kolíne, pustil sa s vervou do práce. Zakrátko sa mu podarilo postaviť východný chor so siedmimi kaplnkami a začal stavať priečnú loď. Bol úplne postadnutý prácou a bol o svojich schopnostiach presvedčený tak, že sa dokonca pusil do súboja s diablom. Keď sa Friedrich dostal do tejto časti príbehu, nikto ani nedýchal. Dohodli sa, že ak Gerhardt dostavia katedrálu skôr, ako diabol postaví podzemný vodný kanál z Trevíru do Kolína, zvíťazí nad pánom pekla. Ako dôkaz, že dielo je hotové, mala kanálom preplávať živá kačica. Diablovi vrtal hlavou, ako si môže byť Gerhard taký istý sám sebou. Zviedol preto Gerhardovú ženu a presvedčil ju, aby na manželovi vyzvedala jeho tajomstvo. Majster jej neuvážene prezradil, že diabol nemôže vyhrať, pretože nevie, že musí v pravidelných vzdelenostiach urobiť v pozemnom kanáli otvory, aby mohla kačica kačkač dýchať. Keď diabol kanál dokončil, začul Gerhard v priestore pod oltárom vodu. Potom dokonca zbadal živú Kačicu, kačkač, kač, ktorá si našla cestu vodným kanálom a priplávala až do trevíru. To bolo pred pár dňami. Snažil sa na prehru nemyslieť, ale nedalo mu to. A diabol mu určite tiež nedal spávať. Preto dnes skokom lešenia ukončil svoj život. Tak. Vo Friedrichovom obecenstve zavládol Šepot i Hundrane. Videl som dokonca pár vystrašených tvári a potom jednu už poriadne pripitú škodoradosne usmiatu Patrila tesarovi Albrechtovi Cimmermanovi dobromyselnému Valibukovi, ktorý bol ale častejšie u mňa v hostinci ako vo svojej tesárskej dielni. Ale čo to trepeš Friedrich, tak to nebolo Máš pravdu v tom, že Gerhard zmluv s diablom podpísal, ale nad pánom pekel zvýťazil. Keď majser Gerhard dostal za úlohu postaviť najväčšiu a najkrajšiu katedrálu v kolíne nad Rínom, nastali mu veľké starosti. Uvedomil si, aká nelahká je to úloha. Raz pri prechádzke po rínskom nábreží sa pred ním objavil tajomný cudzinec, ktorý sa s ním dal do reči. Medzi rečou začal cudzí muž, čo si kresli palicou do piesku. Majster Gerhard v kresbe spoznal náčrt neskutočne obrovskej katedrály. Okamžite ten plán chcel mať. I spýtal sa cudzinca, čo by za neho chcel. Ten odpovedal. Chcem tvoju dušu a keď pridáš svoju ženu a dieťa, katedrálu ti do troch rokov postavím. Keď nebude katedrála v poslednú noc tretieho roku dostavaná, skoro ako zakokrha prvý kohút, smluva bude neplatná a ty budeš voľný aj so ženou a dieťaťom. Tu majster poznal, s kým má tu česť, Myslel si však, že ani diabol nemôže také obrovské dielo stihnúť za 3 roky a na podivný obchod pristúpil. Stavba však rástla rýchlo a rovnako rýchlo rástli obavy majstra Gerharda. Všimla si to aj jeho žena. Keď sa od múža dozvedela, že čo je vo veci, začala vymýšľať východisko. Mm. Raz išla s dieťaťom na trh, kde okrem iného tovaru predávali kohúty. I toto bol ten sedliak z Bikendorfu, čo tu zvykne predávať. Viete, ktorý? E, ten taký, taký, taký nosatý. Dieťa sa snažilo napodobniť kokrhanie kohúta, až mu vták naraz odpovedal. A v tom že napadlo riešenie. Celé noci sa učila napodobňovať kohúti krik. kým je nezačali odpovedať kohúti z celého okolia, keď nastala posledná noc tretieho roku, žena sa modlila. Pani bože prosím, prosím, pane bože, prosím, prosím, aby všetko vyšlo podľa jej plánu, pretože diabol sa chystal naraz dokončiť stavbu chrámu. Ešte za tmý vyliezla na lešenie a čo najhlasnejšie napodobnila kohúti krik.
0: Kukuruku!
4: Kohúti z celého okolia začali kokráť. Majster Gerhard so ženou a dieťaťom boli zachránení, dopovedal tesár svoju verziu príbehu. Friedrich sa mu však razom vysmiel. To by ale predsa znamenalo, že katedrála mala byť tesne pred dokončením. A to, milí moji, ak ju nedokončili za dve hodiny, odkedy som ju videl naposledy, tak sa nemalo ako podariť. Trepež ako stará baba, Albrecht. Ako sa začali hádať, som už nepočul, lebo som vyšiel von po sud s nasolenými rybami.
1: Často ale samozrejme tie katedrály zlyhali práve na nedostatku financovania. Po 100-200 rokoch proste došli peniaze a katedrály ostali nedostávané. A preto mnohé z nich sa naozaj že celkovo nedostávali, tak napríklad ani Notre Dame nie je dostávaná katedrála. Väčšina z nich nie je dostávaná. Často sa nedokončili napríklad veže, lebo to bola posledná už len taká fancy vec, ktorú nemusel mať každý kostol a keď postavili jednu väžu, tak často tú druhú proste nedostávali. Alebo keď boli dve, tak neurobili hore tie striežky alebo proste chýbali ďalšie veže, ktoré kedysi boli na pláne a už Aj. ich nedokončili.
2: A pekným príkladom je katedrála v Chartres, kde boli dve väže rovnaké a pri nejakom zemetrasení jedna z nich spadla a v 16. storočí ju museli opraviť a prestavať a postavili úplne inú. Mhm. Že vôbec ich netrapilo to, že tie, tie veže sú úplne odlišné. Hej? Ale naozaj veľká časť katedrály nedostávaná tie veže by mali byť oveľa vyššie, ako v skutočnosti sú dnes.
0: 16. september 2022, denník žána Furkorda turistického sprievodcu. Sprevádzanie po historických pamiatkách Francúzska som sa našiel a vždy, keď sprevádzam novú skupinu, mám ten istý cieľ. Dosiahnuť, aby si aspoň niečo zapamätali. Dnes ideme do nádhernej katedrály v Šárter, o ktorej väčšinou nikto z nich nikdy predtým nepočul. Už takto nejakoto návštevníkom zvyknem rozprávať. Katedrály sú ako tajomné svety. Aj keď nepočúvajú, tak namiesto toho, aby som sa ich snažil upútať hlasným prejavom, stíši mala skoro až do šeptu. Vtedy majú pocit, že im unika nejaké tajomstvo, pristúpia bližšie a naozaj sa započúvajú. Áno, dajú sa prebehnúť za chvíľu. Jedna fotka orgánu, jedna oltára, 3 sekundy pohľad do výšin podstrechu, ktorý aj znudeného turistu na chvíľu vytrhne zo zamyslenia, lebo je to fakt vysoké. A tu sa väčšinou zasmejú. Ale potom už späť. Pohľad na displej alebo rýchlo medzi lavice či do uličky, kde hľadá nezbedného potomka. My ale na chvíľu zastavíme a porozhliadneme sa po tajomstvách, ktoré táto krásavica, katedrála v Šárter, skrýva. Je tu až 176 sklenených okien. Väčšina z nich má vytrážové zdobenie a ponúka nádherné obrazce. Práve vďaka tomu sú vysoko cenené z historického i umeleckého hľadiska. Pri oltári sa nachádza séria obrázkov, na ktorej je stvárnený život panny Márie. Na severnej strane je zase vidieť výjavy zo starého zákona. Na iných oknách sa nachádza nový zákon, ale aj zobrazenie apokalipsy, či iba ornamentálne zdobenie. Zaregistrujem 15 foťákov namierených na okná a 2-3 pohľady na mobily. Správy, Instagram. To hneď napravíme. Podľa legendy stojí katedrála na ezotericky veľmi vzácnom mieste. Podľa druidov bola v tunajšej jaskyni silná energia, preto tam organizovali stretnutia pri ich omšiach a rituáloch. V súčasnosti je na tom istom mieste situovaná krypta kostola. Pohľadom narazím na prekvapené vytiahnuté obočia, kde tu zazrie maj trochu strachu. Tak ešte pritvrdíme. Možno mi nebudete veriť, ale jedno tajomné miesto, kde sa odohrávajú sakrálne rituály, sa nám tu ešte zachovalo. Poďte sa pozrieť. A už sa hrnú dopredu dobre, že ma neprekotia. A pritom, keby sa zamysleli a poriadne počúvali, čo hovorím, uvedomili by si, že vlastne skoro trepem. Veď každý jeden kostol je miestom, kde sa dejú sakrálne rituály. A to pri každej jednej omši. Ale tajomstvá fungujú a ja sa ich sily nechcem vzdať. Ideme teda. A kto sa poriadne díva pod nohy zbadá, že podláha nie je len obyčajný kameň, je to veľký labyrint. Labyrint bol neoddeliteľnou súčasťou gotických katedrál. Ten šártr je kruhový, geometricky veľmi zložitý a má priemer asi 13 metrov. Celková dĺžka špirálovitého chodníka je 261,5 metra a prechádzka labyrintom je dlhá viac ako pol kilometra. Podľa niektorých písomných prameňov slúžil na zvláštny rituál v rámci Veľkej noci, keď kňazi za zborového spevu vykonávali akýsi tanec z loptou. Tá symbolizovala Krista ako slnko spravodlivosti a z vstania. V neskôrších dobách sa stal pre pútnikov Labyrint cestou vykúpenia, keď prechádzali po kolenách do stredu labyrintu a späť. Bola to akási náhrada za púť do Jeruzalema. Mystici dokonca tvrdia, že zo stredu Labyrintu vychádza očistný telurický prúd zeme. Pokojne si to chcete sami vyskúšať. Možno pocítite niečo mimoriadné. V strede sa v minulosti nachádzala medená doska zobrazujúca tézea zabíjajúceho minotaura. Dosku ale rozstavili, rovnako ako kostolné zvony, keď napolón potreboval materiál na svoje deľa. Postupom času väčšina labirintov z katedrál zmizla a rituály sa zmenili. Labyrinty údajne len rozptylovali kniazov, ktorých rušilo, keď sa v nich počas bohoslúžeb preháňali deti. Šartrský labirint mal postihnúť rovnaký osud. Ale našťastie na jeho odstránenie, respektíve novú dlášku, jednoducho neboli peniaze. Dnes je labyrint väčšinu roka, tak ako aj dnes, zastávaný stoličkami. Asi zo strachu, aby pobehujúce deti nenarušovali pietu chrámu. A potom im už len poviem, že sa o 20 minút stretneme vonku pred katedrálou, a kým sa dostatočne pofotia a povzerajú, stihnem si dať v nedialekej Café Sechpend kávu, tým pôjdeme ďalej.
1: Ak vyzerala tá katedrála zvnútra, keď sa bavíme o tom, že človek je zvnútra krásny, katedrála mala byť krásna zvnútra, tak ktoré boli také najdôležitejšie prvky, ktoré každá katedrála mala mať.
2: V spomínaných vežiach sa nachádzajú zvony, nie že by v románskom štýle zvony neboli, ale boli skôr také samostatne stojace kampanily, samostatne stojace zvonice.
1: Čo si k veža v Pize?
2: Presne, to je super príklad. A tieto zvony no, boli používané asi od 5. storočia nášho letopočtu, čiže e, po rozumnosti pápeža. Pre stredovekého človeka e, bol ten zvon veľmi dôležitý, pretože mu organizoval čas. Mm. Bude nemali hodiny a e, to odbijanie kostolného zvonu mu hovorilo, kedy má ísť domov z práce, respektíve kedy skončila kvázi pracovná doba. No a samozrejme oznamovali aj rôzne sviatky, oznamovali to, že, či skončila vojna, korunováciu kráľa. Keď už sme spomínali niekoľkokrát tú katedrálu Notre-Dame v Paríži, len ako na ukážku, e, tam je 10 zvonov, v jednej väže 8 a v druhej veži je dva, v podstate obrovské. A len pre takú predstavu, keď jeden z tých veľkých zvonov, bolo treba rozzvoniť, tak trebalo na to 11 ľudí, kým, kým ho... Aby sa
1: zavesili a rozhúpali aj, to. A, a potom ty... boli hluchí niekoľko hodín.
2: Aj, aj hej, lebo to bolo také dunenie, že tí ľudia naozaj nepočuli. No, veľa z tých pôvodných zvonov sa nám nezachovala, ale inak to platí aj pre katedrály ako také. Počas francúzskej revolúcie boli viacej zničené ako, ako niečo, čo je nechcené staré.
1: Mm-hmm, taká to vo Francúzsku. Hej, Asi hej. sa to nie tak generalizovať na celú Európu, ale veľa európskych katedrál a kostolov má pôvodné zvony ešte hej. aj so všetkými puklinami a tak. No, poďme k tým ďalším fečúram, ktoré mala takáto stredoveká katedrála. Jasné,
2: Najdôležitejšia časť katedrály bol tzv. chór. To je miesto vyhradené len pre kňazov, respektíve pre biskupa, tých, ktorí nejakým spôsobom patria. Je určený pre tie úkony, omše a, a podobne. To znamená, to je tam, kde je stolík obradný, to je tam, kde je oltár. Častokrát sú tam aj kamenné lavice, kde títo tzv. kánovníci sedia. A je to vlastne vo vnútri, v tej, tej menšej časti kríža, keďže je tá... Gotická katedrála mala podory z kríža, tak je to tam akože tam vzadu. Mm-hmm. Predstav si, že Gotická katedrála mala väčšinou v strede alebo respektive pred týmto chorom normálny kamenný múrik, za ktorý sa nedalo ísť. Takže väčšina veriacich, ktorí prichádzali, nič nevideli, len počuli to, čo sa deje. Čiže v tom chóre, biskup a všetci tí kanovníci a tí, tí kniazi, ktorí tam proste fungovali, oni tam slúžili omšu kvázi sami pre seba. A tí ľudia, ktorí prichádzali, opakujem, len počuli. Mm-hmm. Tak to musela byť dobrá akustika v tých katedrálech. To musela byť dobrá akustika, aj bola dobrá akustika a to je aj dôvod, prečo sa tam objavuje gregoriánsky orál že ako preatmušku, mm-hmm. fajn. Je tam množstvo kadidla, mnohokrát pri rôznych sviatkoch, ale zároveň teda ako vizuálny efekt je dosť slabý, Lebo niektorí z tých, z tých veriacich sa pokúšajú vyliezť na ten múrik a pozerajú sa, že čo sa tam vlastne deje. Mm-hmm. To, to rozprávame o stovkách ľudí, ktorí tam každodenne prichádzajú. Hej, takže toto je, by som povedal, srdce tej katedrále, ten chór. Mm-hmm. Existuje tzv. chorový ochos alebo akási chodba okolo toho chóru, Ano, ľudia...
1: to, veľakrát aj teraz sa dá navštíviť, keď tam vidieš ako turista, napríklad. To, je, to, to v podstate
2: e, účel plnilo aj vtedy, keď ten pútnik, ktorý prišiel do katedrály, chcel vidieť nejakú konkrétnu kaplnku, ktorá bola umiestnená práve za chorom, tak mohol do nej nakúknúť aj v čase, keď sa konal dajme tomu mša. Čiže mm-hmm. to, je, to je zase také vyslovene špecifické pre katedrálu. bežnom kostole si to nemal.
1: A tie chodbičky, ako keby boli aj po stranách, tady sa tiež dalo prechádzať aj pre bežných ľudí, nie len tých účastníkov OMŠE. Hej,
2: ono sa to volá, že lode, tá hlavná časť sa volá centrálna loď a štandardne katedrála musela mať minimálne tri lode, čiže jednu hlavnú a dve bočné, ale mohla mať aj päť, tomu. No a tie kaplnky, ktoré som spomínal, sú veľmi dôležité, pretože spôsob, ako sa dali získať peniaze, bolo prenajať e, kaplnku konkrétnemu nejakému šlachticovi či, či biskupovi ako pohrebné miesto napríklad. Mm-hmm. No a Jedna veľmi dôležitá vec, ktorú sme takisto zatiaľ nespomenuli, boli relikvie. Väčšina ľudí, ktorí prichádzala do kostola, do katedrály, naozaj ich netrápilo to, že či je tam omša, ale trápila ich nejaká konkrétna relikvia, ktorú proste chceli vidieť.
1: Čiže krv nejakého svetého, kus vlasu, nechet... Čokoľvek,
2: hej, ja ti naozaj Posti. poviem, že čo mala jedna, jedna katedrála no. vo svojom relikviári, Katedrála v Šartr. Mala vo svojom repertoári hlavu Svetej Ány, ktorú kradli križiaci z Konštantínopolu a dovliekli do Šartr. Ďalej hlavu apostola Matúša, veľmi mm-hmm. dôležitá relikvia. Mm-hmm. Hlavu ďalšieho Sveteho Teodora, mlieko Panny Márie, prameň vlasov Krista, kamene, ktorým bol ukrižovaný svätý Štefán, pravú ruku svätého Tomáša, Kúsok dreva, na ktorom bol ukrižovaný Kristus a ďalších asi 10 relikví. Bolo wow, znamená... všetko overiteľné? Všetko overiteľné, keďže oni povedali, že <laughs> samozrejme, to že to tak je. No, nebol žiadny certifikát toho, že, že je to, <laughs> je to Že je to pravosť, ale tak, keď sa povedalo, že je to hlava svetej Ani ukradnutá z Konštantinopolu, to teda akože dokázateľne je ukradnutá, tak tí ľudia naozaj ju chceli vidieť.
1: Aha, a je tam doteraz?
2: Je tam doteraz. Napríklad tej spomínanej Kolinskej katedrále sú pozostatky troch kráľov. To bola akože ultra dôležitá vec. Nie je vidieť. až taká
1: strašne super relikvia, že to nie je svätý. To, to, akože, sú to svätí, ktoré sú... Dotraja kráľ. Dotraja kráľ. Nie, nie, nie. Nie, nie. Normálne tí, ktorí
2: akože videli Krista, tak akože podľa mňa ok. Ok. okrem tých artefaktov spájajúcich sa s Kristovým životom, akože nie je nič ano, také. Áno, 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 rozumiem, rozumiem. No tie relikvie boli veľmi dôležité, pretože tí ľudia ich chceli vidieť z času na čas sa ako keby vykladali von a vtedy sa vybrali špeciálne poplatky za to a z toho tá katedrála vlastne fungovala. No, zároveň môžeme povedať, že uh, tie, tie katedrály a zároveň relikvie boli veľmi dôležitým aj takým ako marketingovým nástrojom, pretože, uh, ja neviem, napríklad v tom šártr uh, sa predávali šatky ktoré mali byť kópiou nejakej šatky Pány Márie. A tí ľudia si to proste kúpili v presvedčení, že keď to žena bude mať na sebe, tak bude, nebude trpeť pri pôrode, že keď hm. si to chlap dá pod nejakú zbroj, tak bude nezraniteľný. zároveň tí ľudia mineli peniaze u krčmárov. Takže bol To Je do...
1: úplne turistický ruch proste rozvinutý, ako aj teraz. Hey, Máš ako všelijaké z... mince, s tou hey. katedrálou a tiež si to kúpiš na pamiatku. Inak aj
2: takéto, ako že spomienkové predmety boli aj v tom čase. Mm-hmm. A zároveň ale musím povedať, že až taký veľký stimul pre to mesto to nebolo. Tá katedrála stále, stále fungovala z tých církevných daní, To je akože kľúčové, hej? Lebo asi 6 tisíc libier trebalo ročne na, na údržbu. Takže to boli ďalšie veľké peniaze.
5: 27. maj 1460, denník Anne-Marie Lefère, obchodníčky s látkami a vášnivej podporovateľky umenia. V posledných dňoch som sa veru nezastavila. Až teraz, keď už je po všetkom a všetko, chvála pánu, panne Márii aj svetému Jurajovi, dobre dopadlo. Mons, moje milované mesto, sa niekoľko týždňov pripravovalo na Dukast Mons, ktorý bežne voláme Dudu. Je to festival, ktorý každoročne premení naše ulice na miesto radosti a osláv. Ako obchodnička s látkami som zvyknutá na rušno v meste. Obchod mám na hlavnej ulici, na začiatku ktorej je meská brána v hradbách a na konci sa týči katedrála. Ale počas Dudu je ten ruch niečo úplne iné. Všetko ožije, ľudia sú radostnejší, rodičia deťom viac dovolia, nakúpia im sladkosti a sebe nejaké nejakéto vínko naviac. A nech, veď to k tomu patrí. Dudu je slávnosťou, kde velebíme svetého Juraja, ktorý podľa legendy zabil draka. Mesto je vyzdobené, prechádzaním slávnostná procesia, šlachta ľudu zaplatí víno, koláče a aj už obrote sa ujdú kupóny na almužnu. Keď som bola malá, môj otec ma vzal na Dudu a odvtedy som si magickú atmosféru, ktorá ožíva v uliciach, užívala každým rokom viac a viac. Tento rok som však dostala nezvyčajnú, ale o to vzrušujúcejšiu úlohu. Pomôcť s kostýmami pre procesiu, vrátane toho najdôležitejšieho pre svetého Juraja. Je to pre mňa veľká podsta, nakoľko milujem umenie a vždy som sa chcela stať súčasťou príprav na tento výnimočný festival. Pridať sa k ansámblu som si však sama od seba netrúfala. Až kým ma tento rok neoslovil Olivier, ktorý celú tú parádu organizuje. Prípravy boli náročné. Kostým svetého Juraja som navrhla starostlivo, aby odrážal odvahu a dôstojnosť, ktoré podľa mňa svetec symbolizuje. Zároveň však musel byť odolný, veď náš svetec musel naozaj poraziť draka, bábku, s ktorou sa hrá slávnostné predstavenie. Chystala som aj ďalšie kostýmy pre ostatných hercov a bolo to veru dosť práce, ale pomáhali sme si z Florence, ktorá má ponižené krajčírstvo a pridal sa aj Pierre z obchodu s čipkami. Našťastie sa však väčšina procesie vychystala sama. Istie, že vediu tvorí meská vrchnosť, majstri cechov, skrátka členovia Bratstva svätého Juraja. Tí si sami poobliekajú to najlepšie, čo majú. A ešte predtým sa celé týždne predoslávami budú na mestskej rade škriepiť, v akom poradi pôjdu, kto je významnejší, a kto aký symbol mesta poniesie. Najdôležitejšia je skrinka s relikviou svedca, ktorú naložia na zlatý, bohato zdobený voz. Tento uliciach mô súťahajú kone. Všetci sa tešia až po úpetie kopcovitej ulice Rudesam kde koňom pomáhajú desiatky ľudí, ktorí voz tlačia. Vostotož musí prejsť kopec na jeden raz bez zastavenia. Ak by sa tak nestalo, čakala by mesto pohroma. To ale neboli moje starosti. Až do dňa slávnosti som nemyslela na nič len na kostýmy. Keď som sa v osudový deň zobudila, priznám sa, že som bola veľmi nervózna. Tešila som sa, no aj som sa bála, či sa v slávnostnej procesi niečo nepokazí. Keď som však mala pri prípravách v zákulisí plné ruky práce, na rozrušenie som zabudla. Pomáhala som totiž hercom s poslednými úpravami. A potom sa už procesia vybrala do ulic. Sprievod vyzeral úžasne a bitka s bratom bola ako vždy vrcholom festivalu. Stála som v Dave a s radosťou som pozorovala veľké finále.
1: No a predpokladám, že ľudia ste tam chodili pozerať aj na tú krásu, hej. Tá katedra bola teda naozaj znutra nádherná. Rozprávali sme už o tých výtrážach, tak povedzme si niečo viacej o tom, ako sa robili vitráže, lebo to doteraz ma fascinuje. Lom svetla cez do dovnútra toho kostela je to, je to nádherné.
2: No vitráž je vynález ešte románskeho štýlu, ale teda sa o nejakom tom farebnom skle, a ktoré... Je super z toho hľadiska, že teda prechádza cez neho svetlo a, a dáva to úplne nový efekt. No, pri výrobe takéhoto farebného skláčitých výtraží e, to chcelo naozaj obrovské teplo. E, to znamená, väčšinou sa to farebné sklo vyrábalo na dvoch miestach. E, niekde pri lese, kde sa to skôr rozstavovalo, vyfukovalo a miešalo s nejakými oxidmi kovov a tým pádom proste bolo modré, červené, žlté a tak ďalej. Rozrezalo sa na menšie kúsky a prenieslo sa bližšie ku katedrále, kde už e, boli pripravené také kovové platne, do ktorých sa vkladalo konkrétne tretné sklo. Takže, akože bolo to celkom premyslené. Samozrejme, do toho sa aj vkladali rôzne odkazy politické. Čiže, tak ako sme povedali, bolo to tiež nejaká forma marketingu. No, no, kto sa
1: do viacej zaplatil, tak aj. dostal viacej priestoru vo vitráži A samozrejme, na s sa tie vytráže zväčšovali. Vieš, niektoré aj. tie akože, posledné gotické kostoly už mali oveľa väčšiu plochu okna Aj. ako kamenných múrov, dajme tomu.
2: Áno, napríklad keď príjme do Saint-Chapelle vo Francúzsku alebo respektíve v Paríži, tak to je už je, dá sa povedať, len kamenný rám a sklo. To je skleník. E, to je vyslovene skleník.
1: <laughs> no ďalšia taká fascinujúca vec boli určite sochy, tam sa vyslovene zamestnávalo pri výstavbe katedrály niekoľko sochárov, ktorí tým žili celý život, aby tam vystavali, že tisíce soch. Asi záleží od toho, aký bol konkrétny plán danej katedrály, alebo čo tam ten biskup presne chcel mať, ale samozrejme boli tam sochy svätých, sochy Krista Márie, Jozefa, ale aj sochy kráľov, aj rôzne demonické sochy tam mohli byť.
2: Hej, no ono, uh, bolo veľmi dôležité kde sú umiestnené. Oni ich umiestnovali nad portále, to znamená nad, nad vstupy a mnohokrát to bola nejak, nejaký výjav posledného súdu, zober si, že ten stredoveký človek nevedel čítať, nevedel písať a práve takéto demonické sochy ho vlastne strašili k tomu, aby nežil hriešne. Mm-hmm. To boli
1: tie chrliče také. boli chrliče, ale no.
2: častokrát sa práve cez takéto nejaké kamenné reliefy či kamenné sochy dal vyrozprávať nejaký príbeh. V skutočnosti napríklad v tej katedrále asi tisíc príbehov zo života Krista, Márie, Svetých. Naozaj mnoho, mnoho príbehov. Nie len v tých kamených sochách, ale aj v tých výtrážach, ale akože je to veľmi symbolické.
1: Mm-hmm. Celá tá katedrála je veľmi symbolická, veď um, už sme sa bavili, že má tvar kríža, často tam bolo 12 stĺpov, lebo 12 apoštolov. Všetky tieto čísla akože tam majú nejakú symboliku. Hej, hey, presne. Troje dvere, vstupov vstupné.
2: Ako Sveta Trojica, mm-hmm. presne tak, je, čiže ono to malo symbolizovať stred sveta, stred vesmíru a zároveň teda akože aj, aj akúsi spoločnosť, veľkú spoločnosť.
1: Okrem sôch a, a teda tých výtraží existovali ešte nejaké malby na stene alebo niečo také akože vizuálne, čo zaujímalo?
2: Samozrejme, že katedrála bola v daný sviatok vyzdobená mnohokrát rôznym zásim súknom na zelenom, na červenom, na čierno, napríklad pri pohreboch. Zajímavé dekorácie sú väšanie pštrosých vajec. Prázdnych akože prázdnych, kvázi vypuknutých pštrosiv a budili úžas a ľudia sa chodevali na ne zase pozerať. A zároveň to malo byť akési parafráza na pštrosa, ktorý bol podľa stredovekého človeka veľmi zábudlivým zvieraťom a svoje vajíčka zakopával, zasypával do piesku a potom, keď to vajíčko videl, tak si spomenul, že aha, ja tu mám nejakého potomka. Tak v tom ohľade na to stredovekého človeka to malo byť niečo také, že nezabúdaj, že máš žiť dobre a že nemáš konať hriech. Koľko
1: stredovekých Európanov videlo? Pštrosa?
2: No ja si myslím, že nikto. Nej, lebo, <laughs> uh... Ale
1: vedeli o, o ňom, že pchá hlavu či čo, do piesku? Tak
2: vedeli, že existuje nejaké vajco, ktor- ktoré chcú vidieť a akože tú symboliku v ňom určite nevideli. Títo obyčajní ľudia.
1: To je dobre, absurdné. No, poďme si ešte povedať nejaké najznamejšie katedrály. Už sme ich tu samozrejme tak šplechli. Parížska Notre Dame alebo tá Kolínska katedrála, tak ktoré boli také najvýznamnejšie.
2: No, ja spomínali sme aj tú katedrálu Chartres, tá, tá je veľmi dôležitá, katedrála v Remeši, to bola dôležitá korunovačná katedrála francúzských králov v Nemecku, najväčšia tá kolínska katedrála. A tá je
1: vo všeobecnosti najväčšia? Ona myslím, že nejakých 8000 m metrov štvorcových.
2: Najväčšia nie je, najväčšia je katedrála v Sevile mm. v Európe z týchto gotických, ale treba však povedať, že to bola prebudovaná mešita. Po výnaní moslimov prebudovali túto mešitu na gotickú katedrálu, takže preto je obrovská naozaj. No a aj gotiku v Portugalsku. No a potom sme spomínali ten milánsky dom ako, mm-hmm. ako najväčší. To je
1: kostol. gotická katedrála, to aj. je také krásne, že... A to ja tom som...
2: nie je ani tak, akože práva gotika. No,
1: to je také prezdobené, už trochu tie vežičky sú také celé...
2: A ja stále hovorím, že to Aj. je teda najväčší kostol v Taliansku, ale pritom je to tiež taký že oklam, pretože najväčší je v, samozrejme, chrám Svetového Petra v Ríme, mm. ale ten technicky nie je v Taliansku.
1: Áno, Vatikán, áno. A to je dokonca sedemloďová katedrála. Áno, to je
2: bazilika. Na...
1: Dobre, nebudeme sa dostavať do tejto logiky rozdiel medzi katedrálou a bazilikou, no a teda ešte na tom našom území.
2: Tak na našom území určite katedrála svätej Alžbety, alebo teda Dom Svätého Alžbety v Košiciach. To je na úhorské pomery najvôtejší kostol, na stredoeurópske pomery možno porovnateľné s Prahou, naozaj že super extra dôležitý, aj keď teda až taký neskoregotický. No a dom Svetého Martina v Bratislave tiež má veľmi dôležitú svoju rolu, Hrál ako korunovačný kostol u horských kráľov neskôr. No.
4: Tak bolo.
0: Trnava miluje krímy a preto zapo do Trnavy prináša Profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Kevešovou v piatok 1. marca v Lighthouse Klube. A to nie je všetko. Prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu Zveromachry. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristínou Kevešovou a zveromach. Piatok, 1. marec, Lighthouse Club Trnava. Vstupenky zoženieš na SK. Zapo. Závodná v podcastoch.